0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到五六七八，我是 Audrey， 我是佳一。在这里，我和依依将分享我们和舞蹈之间的故事，和大家一起看见舞蹈，感受舞蹈，走进舞蹈的世界。那依依，我们先做一下自我介绍吧。嗯
1: ，大家好，我是佳一，目前在科技艺术领域工作。我和 Audrey 每个星期都
0: 会去探索各种我们没有尝试过的事物。是的，我是 Audrey， 目前呢我在舞蹈教育领域工作，同时也是戏剧艺术的狂热爱好者。那和依依创立这个播客的初衷，其实也是希望通过我们对舞蹈的体验以及认识来分享给大家。对，我们两个人认识也是因为一起在英国学习舞蹈。像奥吉现在也是在
1: 舞蹈领域工作，我们也是很关注舞蹈界的各种动态，希望可以通过这样的方式和大家进行沟通和分享。
0: 对，那我们五六七八这个播客之后呢，会给大家分享一些好的舞剧，以及优秀的成品舞，还有舞蹈跨学科，以及一些和舞蹈相关的有趣的活动。嗯，期待我们之后的分享。是，像我们其实生活在上海，看演
1: 出啊。或者是和、呃、舞蹈相关的活动，其实都特别多。对，嗯，就是我觉得上海应该是国内艺术氛围最好的城市之一了。艺术资源比较丰富。嗯嗯嗯，像现在其实我们可以看到，生生不息和苏格兰芭蕾舞团有做认知症的项目，他们所做的其实也是在拓宽舞蹈的边界。我们可以看到，舞蹈原来可以这么多样。
0: 对，其实舞蹈它除了就是视觉上的体验之外，其实它也有非常多的可能性。嗯、所以，其实我们在之后的播客中也会和大家继续分享更多关于舞蹈的可能性和有趣的体验。对，那奥姐，我们要不这一
1: 期先聊一下我们在以往学习舞蹈的过程中一些印象深刻的体验吧？好，那要不我们先说一下我们在。国内以及在国外学习舞蹈的过程中，你觉得有哪些
0: 不同的地方？我觉得对于我而言的话，因为我们是在英国爱丁堡读的舞蹈科学和教育的专业，那其实研究生的话，它还是比较偏理论。嗯、个人感觉和我们研究生的同学对比，差异比较大的一个地方，就是可能我们所接受到的舞蹈教育的体系是，嗯，非常不同的。那比如说像我们从小开始学习舞蹈。会从中国古典舞以及民族民间舞开始接触，嗯、但是像国外的同学的话，他们可能会从芭蕾舞、芭蕾基训开始来作为他们最开始接触舞蹈的一个舞种类型。嗯，所以我觉得这个是差别比较大的一个地方。对，就是你看，其实现在这些少儿的培训机构，其实基本上还是中国
1: 舞的偏多，<对>然后可能现在会越来越多有芭蕾舞，或者说有街舞，嗯、就是现渐渐会有这些。<是>但其实我当时在。国外的一个机构里面看课的时候，他们机构就会有那种创意的舞蹈课。整个课堂当时我记得我在看课的时候，老师带着小孩儿就拿着纱巾在那里跑圈圈，嗯，嗯就在那里大概跑了半小时，而且还是一堂公开课，家长也在旁边。嗯、我当时就想。在这样的一个课堂里面，就是做这样的事情，在中国可能就不太成立，因为家长送小孩来到机构，嗯、他就是希望回去的时候啊，你会你学会了多少技术技巧，你学会了一个完整的舞蹈，可以之后有舞台去进行表演，他需要更多的看到这种成果性的东西。嗯
0: 可能就是目前很多家长他送小孩去学习舞蹈，嗯、还是会更在乎他的一个结果，嗯、就是希望说我通过我的小孩在这里的学习，嗯，他能知道跳什么，我能看到他跳出什么样的舞蹈来。对、嗯，嗯，但是可能像刚刚说到的那个，我们类似于肢体开发的这些东西，他更注重的是一个过程。嗯。不过现在其实，在国内的话，一线城市也越来越多的有一些类似于
1: 亲子舞蹈啊，嗯、还有肢体开发呀、创意舞动啊这些课程，其实也在慢慢的在开展起来了
0: 。所以其实也是在一个不断发展学习的一个过程当中
1: 。是。嗯、然后另外的话，其实像我们在学习舞蹈，不管是少儿还是成人，其实选择其实很多。我感觉各种机构开的都特别多，然后舞蹈的种类也挺多的
0: 。但是其实，在国外的话，我感觉他们是不是还是偏芭蕾为主？其实他们从最开始的基础训练，我觉得还是会以芭蕾为主。嗯嗯嗯
1: 。<对>然后可能就现在因为现代舞，比如说有现代芭蕾啊这些课程，但是像他们的街舞课，我觉得好像还没开的国内的这么多。因为最近就可能国内这两年像街舞类的综艺也可能比较多，然后这个舞种比较受欢迎，算、嗯、是
0: 比较火热。对对对，是的。嗯，
1: 对，是。好像我在国外的时候，其实我我自己去搜街舞类的课程的时候就比较少。我觉得这个也是我们中外的一个差异
0: 。对，那其实除了中外舞蹈差异的话，你觉得还有什么就是对你说印象比较深刻的？嗯、呃，就是你在中国学习和英国学习的一个差异的地方。那可
1: 能是对外在条件，就身材这方面的审美差异啊。对，在国内学习的时候，老师基本上都会像我们还有称体重
0: ，对对
1: 对，胖<笑>了罚钱这种事情。嗯嗯对<是>，对，在国外的话，就是老师没有那么的要求我们的外在的形象。当然，也可能因为我们的专业是比较偏理论的，对对,对，所以我们一个班的同学，你看看到高矮胖瘦都有。在国内
0: 的时候，老师瘦瘦瘦,瘦。高高高，嗯，对，特别是其实说你像在。我们本科的时候，嗯，嗯，他可能会是比较系统的一个训练。嗯、那老师其实对于学生，包括因为学生要上台演出嘛，嗯，如果你的身体就是身形太胖的话，其实，在舞台上也并不是那么好看。对对对可是其实你会发现在英国的时候，你看过的一些舞蹈的演出，或者是说你去上的一些舞蹈课，你的同学，你都会发现，其实他们的身材并没有说是一个统一的标准。嗯、就像你说的，就是高矮胖瘦都会有。嗯嗯。
1: 其实本来舞蹈就是很包容的，人人都。可以舞蹈，当然，因为像芭蕾这些舞种，它可能就是它就刻在骨子里的，这就是芭蕾的审美。就芭蕾，它就是要那种瘦高瘦高的，
0: 对，它会有一个统一的一个标准。<对>可是像现在发展的越来越好的现代舞，其实它就会更加包容。
1: 嗯嗯嗯，对对对，就人人都能参与，我觉得这也是挺好的。本来舞蹈就是应该属于大众的
0: 。嗯是。嗯
1: ，而且我还记得有一次，我跟着导师去给当地的中小学老师上课的时候。然后我站在他们里面，简直就像个难民一样，又又黑又黄。哦，黑是因为我当时穿了一身黑，然后黄是因为就是我本来的肤色偏黄，然后我也没有化妆，然后我又矮
0: 又小，就感觉就很营养不良的样子。就是可能在体型上，你还是还是没有像他们欧美就是那么高大，或者是说，其实你已经是很瘦的了。对，在他们里面，其实我应该是算很瘦小的了。
1: 嗯、但是其实当时我以同样的体型回到国内的时候，别人都说哇，你怎么长胖了这么多？啊、<笑>对，然后但是当时那个环境里，我记印象很深刻，在那个课堂中，就会觉得我很希望自己可以再壮实一点，嗯、因为我觉得自己就是瘦
0: 小的，就是看起来很惨，就是莫名有一种惨感。啊、哦，其实所以环境其实对一个人的审美，我觉得也是有非常大的影响的。因为我记得当时我在英国的时候也是胖了特别多嘛，嗯、但是因为当时我在那个环境中，其实，嗯、呃，你的身形还是很瘦的，所以你并没有感觉说自己胖了很多。嗯、就是当你回国的时候，你发现哇，身边都是那么多特别瘦的女孩儿，哎、你就会觉得说，原来自己真的是胖了。嗯
1: ，这其实也是可能跟东西方的审美有关，就是。中国就是亚洲这边，它就是一个喜欢那种女性瘦弱的感觉，是是是，对，所以我觉得这个也是中外还挺大差异的一个部分
0: 。那其实除了中外舞蹈教育体系的差异以及审美的差异，我觉得因为我们在爱丁堡也看了很多的舞剧嘛，嗯、所以其实我觉得在观影体验上的差异也是非常大的。那我们也分享一下。
1: OK。其实对我来说，可能印象最深刻的就是他可以以很合适的价格，
0: 对
1: ，然后看到就是最顶尖的舞团的表演，嗯，就我因为我们是学生嘛，就是经常可以有学生票，然后<对>都不到一百块钱，是，就大概十磅的样子，对，非常非常价格非常合适。是，你说像我们现在在上海，哪能买到一百块钱的票，而且还是那些顶尖团队的作品，几乎是没有的，是。所以我觉得这个为我们当时看剧也是提供了很大的便利
0: 。因为首先我觉得一点就是它其实它的频率非常高，嗯、每一周可能都会有很多不同的呃舞剧可以看。嗯。然后其次的话，就是因为价格非常合理，所以我们也会就是能够支付得起，所以会经常去看。对，其实像我们老
1: 师当时也经常会给我们推荐作品。对对、嗯、对。对，对他会说啊，某某某哦团队过来了，你们要不要去看一下？是。是啊、作为我们学习的一部分吧，算是。对，其实作为我们。理论学习之外的一个实践的体验。嗯嗯，像我们有的老师他还会去给那些团上课，嗯、然后他也会说，嗯、哎，那你们要不要过来看一下？
0: 我记得之前我们还有看过一个，就是一个芭蕾舞团的，他们的一个彩排的时候。是。呃，我们在那个剧场观看他们的彩排。嗯嗯嗯,嗯。我觉得也是特别好的一个体验。对，就是老师给提供到这样的一个学习机会。嗯，除此之
1: 外的话，我觉得像啊、呃，我们可以看到在国外的很多作品。都是有
0: 现场伴奏的，不知道这点你会不会觉得也是跟国内差别
1: 比较大？啊、对，因为
0: 其实我们看到很多舞剧，它可能都是有那个现场乐池，嗯，来直接进行伴奏。嗯、那其实这一点在国内可以说是相对比较少见吧？嗯,嗯，嗯，因为首先我觉得一个是它的成本会比较高，嗯、对吧？然后而而且就是我觉得可能，嗯，在国内还是大家会比较习惯于直接播放背景音乐。嗯，对。因为这样的话，其实也比较的便利。因为你要想
1: ，你请一个乐团，嗯、他跟着你一个舞团的排练，嗯、就整个过程<对>以及你每次不管你到哪去练，你都要就是就是本来是一个单纯的舞团，现在是一个舞团加一个乐团，对对对，对对对就是各种成本直接就翻倍了，人力成本增加，然后它的时间成本，嗯，也会变高。但是其实这样的话，其实会有一些现场。的东西其实是更特别一点，因为你要想，比如说像一些现代舞的演出，它可能哎有一些即兴的部分。如果是现场演奏的话，我觉得它即兴就可能更好的发挥，因为可能嗯、呃、乐队的这些演奏家们，他的一些演奏也是即兴的，然后你演员的表演也是
0: 即兴的，嗯，这样子它的可变化性更大，而且就是它的这个你整个的观影感受也会更加就是沉浸在这个现场的。音乐以及他的现场的这个表演当中，嗯，其实像
1: 我的话，我可能看作品的时候，我会看乐池的那些演奏者，嗯、对，对。然后我有时候会觉得，哇，有的人就是演奏的特别投入，然后那种就
0: 朗朗的风格。而且，其实说实话，<笑>这个对指挥的要求也挺高的，就是呃，一般你会看到，就是呃，乐池是在舞台的下方，嗯、但是那个指挥他是站在那个舞池。就是那个正中央的，嗯、他是可以看到舞者他们进行到了哪一步，嗯、然后来指挥下面的那个乐队来进行演奏的音乐。<对>所以其实我觉得，对于指挥，就是他需要同时兼顾两个方面，也是挺难的对。对，反正这样子的话，就是一场演出它就会更加的丰
1: 富，就是我们看到的不只是舞者的肢体语言，然后还可以看到乐手，然后以及。
0: 呃，那些演奏家们的一个表现。其实你会发现，尽管就是他虽然在国外这种演出形式会比较多、比较常见，嗯，嗯可是他的那个票价和普通演出的票价其实是没有太大的差别的，嗯嗯。嗯嗯但是我觉得这一点在中国的话，它可能就是如果一般有这种现场乐队进行演奏的话，是属于一个比较高端，或者是说属于一个票价相对比较高的一个演出了。但是其实在英国的话，就嗯还。差不太多，我觉得是的，是的、嗯。其实除了一些看剧的体验之外，其实我们自
1: 己也参与到一些排练当中。那有没有你印象比较深刻的？嗯
0: 、呃，我觉得对于我来说，印象最深刻的就是嗯、呃，我们在一九年的时候演出的一个 “No Excuse” 的演出。嗯。嗯嗯那他这个演出的主题是关于呃性侵犯和那个性暴力的一个主题。嗯。
1: 嗯,
0: 嗯，当时其实我们两个是都有参与的。
1: 对。呃， uh, 我觉得这个主题其实就挺特别的，很少有看到用舞蹈的形式来呈现这样的一个话题。而且我们当时，呃，舞蹈演员当中也有一个朋友，他是有过这样的一个经历的
0: 。我记得当时就是我们导师发邮件来征集舞者的时候，其实我对于这个主题并没有理解的那么深刻，嗯、就是嗯、呃，直到当时我们开始排练之后，才知道它是一个这么具体的一个主题。是。然后当时导演
1: 来给我们排练的时候，也是他先给我们讲述了这样的一个现状，说这样的事情发生在很多地区，对，而且女性为主，是。然后他还给我们看了很多影片，就是一些在经历过这样事件后的女性，他们在表达自己的，呃，事后的一些想法吧，然后以及他整个经历对他个人造成的影响。
0: 其实当时那个有一个舞者，就是他有自己真实经历的那个舞者，嗯嗯，他当时是跟我们分享了他自己整个故事的过程，对，然后嗯，特别的真实，嗯，而且他还把他的整个故事写下来了，然
1: 后作为我们这
0: 个表演的背景的旁，就是旁白，对，在开头的时候作为一个故事的讲述的背景，嗯，然后我们才开始我们的那个舞蹈故事，嗯、对，对但其实当
1: 时我印象比较深刻的就是。他把它写下来了，但他没有选择自己去说这个故事，而是让我们另外一个舞蹈演员去讲。
0: 对
1: ，因为我当时就想着说，你都已经写下来了，为什么你不自己来说？嗯、而且这也是你的故事。是，但是他可能觉得他不不愿意吧，他自己选择的，他不愿意由他自己来讲这个内容。那其
0: 实就是那段旁白，那段故事他，他嗯，就是完整的讲述了这位舞者他从头到尾。经历的这个故事非常非常的具体，就是到底发生了什么事情，是怎样发生了，以及发生之后他的情绪有一个什么样的感受。嗯，嗯，我觉得可能在某种程度上，他还是不想在自己再一次来揭开这个伤疤，然后再面对。但是我又觉得他已经非常勇敢了，就是他能够来跟大家分享这个故事，并且参与到这个主题的舞蹈作品当中。我觉得就已经非常佩服他的勇气了。我也是，嗯、而且当时在演
1: 出结束之后，还有一个演后谈，他也、啊、对,对跟观众进行交流，嗯、他告诉大家就是他有这么一个经历，他也是一个受害者，嗯、而且他也鼓励有过这样经历的人，他说不是你们的错，你不需要难以启齿，嗯、就是你在这个过程中你并没有做错什么，也不是你自己愿意来受到这样的伤害的，嗯嗯、你不要把这些错归咎在自己的身上，嗯，对、嗯、我觉得这
0: 个也是对大家的一种鼓励。我觉得这个作品，说实话，确实是挺有意义的。嗯、对，首先它的初衷就是出于保护女性的这样一个角度，嗯，然后其次的话，也是鼓励那些受过这些创伤的女性，来勇敢的表露自己的心声，嗯、以及说告诉以后有潜在发生这个可能性，当你遇到这样的事情之后，嗯、你该怎样去面对？是的，嗯、我觉得学校当时其实
1: 发起这个活动，也就挺有意义的。对，那其实另外还有一个。呃，排练是我印象比较深刻的是 body
0: language。哦，关于 body language， 嗯，我记得当时这个演出我们是在图书馆的一楼旁边一个展览室。嗯，他这个演出当时我记得展览室里面有非常多不同的关于身体语言的一个包括作品呀、啊、以及展品这些东西。嗯，然后我们当时是班上一共有七八位同学吧，<对>然后每一位同学选择一样乐器，然后你通过你的肢体和那个乐器发生。呃，联系以及发出不同的声音来制造一个身体语言的这样一个东西、嗯、是。然后那些
1: 来看展览的人，他们就去欣赏那些影像啊或者文本的资料，然后我们就在那个空间里面去舞动。然后我们可以选择去跟他们去，比如说有碰撞，然后我们也可以就是只是在他们中穿行。但是呢，其实在这个过程中，你就会发现有的。人他会跟你去互动，对，有的人他其实会避着你走，他就发现哎你过来了他就躲。我觉得他们
0: 有的观众可能也是说怕影响就是舞者的发挥，对对对，
1: 是。然后其实在国内我觉得好像现在也有一些这样的尝试，他把一些舞蹈作品可能就放在美术馆里面去表演。我觉得这还是一个蛮奇妙的体验的，因为我们可能在美术馆一般看到的都是一些美术类的作品，他就放在那儿不动，而且就算有一些是影像作品，就是他都是发生在过去的。嗯，事情记录了，然后我们看他们过去曾经在做什么。但是这样的方式，它就是一个比较当下。其实现在不是艺术里面很很讲究在场、在地、当下这样的概念吗？对,对
0: 其实它还是属于一个比较即兴的一个东西。嗯、呃，因为当时其实你舞者拿着那个乐器，当观众走过来的时候，嗯、你想要做什么动作，以及你想要怎么跟观众互动，都是取决于你自己。嗯，对，所以还是非常非常的即兴和现场。
1: 对，老师当时给到我们的指令也只是说啊，你去运用你的乐器，然后你要流动起来，然后并没有告诉我们说啊，你要做什么，<对>你要就没有给我们限制一些条条框框吧
0: 。而且我印象比较深的就是我们在开场的时候会有我们一群舞者是围在那个图书馆的中间，嗯，那当时有一个非常大的道具就是一个中国的锣，嗯、当时那个锣是非常大，大概有半个人高吧，对，而且是非常非常的重，其中一个舞者他是举着那个锣。其他的舞者就是围绕一个圆圈，嗯，按照顺序来跟那个锣发生声音的碰撞，以及用你的肢体来表达你跟这个乐器的联系。嗯
1: ，其实当时是一个外国的同学提议说用这个道具，然后其他的外国同学我记得<对>他们当时都很兴奋，觉得哇塞，这是一个很棒的创意，我们可以用到一个很棒的道具。但是其实我当时内内心觉得，嗯、呃，为什么要用到锣？而且我们是在图书馆嘛，嗯、当时。声音会比
0: 较大，对，而且其他还有很多人是在学习的，嗯，可能你拍一下，就是整个全场一楼的注意力都<笑>都会看到这边来。是，然后
1: 因为罗的声音特别特别大，嗯、而且我觉得当时我是觉得我们那个表演，我是就我个人来说，我完全没有与罗会产生联系。嗯
0: ，就是你会在这个演出之前从来没有想到过，在舞蹈里面还能利用这个道具来。嗯，产生联系，嗯是
1: ，所以我觉得那个排练演出的过程也是挺特别的，嗯是，而且当时一些参观的人，我记得他们还有些人就是在那喝着红酒，啊、哦、对对有的<笑>是，然后看着我们用着这样一个呃大型的道具，然后做一些即兴的在场的表演，是是，是都很特别。其实我们，比如说我们今晚上还要看一些演出，之后我们也都会分享很多我们一些关于舞蹈的，不管是参与的体验、观看的体验，还有我们对于舞蹈一些学习的体验，都会通过播客跟大家分享
0: 。对，那其实也非常期待我们之后的分享。
1: 是，那我们今天要不就聊到这里吧。嗯
0: ，好，那也希望观众朋友们能喜欢我们的节目。如果你有想了解关于舞蹈的任何内容，欢迎在节目下方评论区留言，我们会在之后的节目中和大家继续分享。那今天就到这里啦，拜拜，拜拜。